0: Also wir haben ja schon am Anfang ein bisschen darüber geredet, wie die Idee des Buches kam. Wie sieht das sonst so aus? Wie kommst du sonst so auf Ideen für, für deine Geschichten?
1: Tatsächlich ist es so geblieben. Also ich habe zwar jetzt keine ähm, nächtlichen Träume mehr, es, ist, es, ist, es sind so Tagträume geworden. Also manchmal habe ich ähm, Ideen für meine Bücher, wo ich denke, Moment mal, das passt eigentlich gar nicht zu der Geschichte, die ich gerade schreibe. Und das ist dann praktisch der Beginn für die Geschichte einer neuen Idee. Und ähm, mhm. so läuft das bisher immer noch bei mir. Also ich habe jetzt insgesamt, lass mich nicht lügen, ich glaube fünf Ideen, wovon ich nur die, die Grundidee aber aufgeschrieben habe. Und mhm. einer der fünf Ideen, die schreibe ich halt gerade aus. Da bin ich jetzt bei, ich glaube, 98 Seiten. Bei mir sind das nicht Normseiten. Ich weiß nicht, ich, ich habe nie richtig verstanden, warum man Normseiten sagt. Ähm, ich ähm, schreibe zum Beispiel, das ist auch so eine komische Art von mir, ich ähm, schreibe meine Bücher grundlegend immer in dem Design, also in dem Layout-Muster, wie ich sie selber auch gerne gelesen hätte. Mhm. Das heißt, ich mache in meinen Kapitelanfang auch schon ein kleines Bild rein und äh, also so ein Muster oder sowas in der Art. Also ich, ich designe mir praktisch schon das Layout zurecht. Das spornt mir übrigens dann auch an irgendwie, weiß ich nicht, als, als, als hätte man praktisch das Buch schon in der Hand. Das mache ich mhm. zum Beispiel auch. Und ähm, dementsprechend habe ich halt diese Ideen halt schon zurechtgelegt. Teilweise habe ich auch schon Cover-Ideen, das mache ich ja auch. Ich designe ja meine Cover selber. Und ähm, ja, deswegen, ich habe gerade den Faden verloren. <lacht> <lacht> Wobei.
0: Ähm, wie du Ideen findest.
1: Ja, genau. Ja, die Ideen kommen halt einfach wie so Tagträume, wie so kleine Einschiebe von so kleinen Trailern und ähm, ich versuche sie mir aufzuschreiben oder halt zu notieren oder eine Voicemail zu machen und schieb sie halt nach hinten und entweder sie kommen irgendwann wie ein Puzzleteil in die Geschichte hinein oder nicht und wenn sie nicht reinkommen, dann sind sie halt Futter für eine neue Geschichte.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr über ähm, das Verlagswesen, sage ich mal, reden oder beziehungsweise wie man quasi als Autor im Verlag äh, so Erfahrungen macht. Weil du bist tatsächlich die äh, erste Autorin, die ähm, ihr Buch im Verlag veröffentlicht und nicht im Self-Publishing. Okay. Deswegen musst du jetzt leider alle Fragen, die sich angeschaut haben, äh, beantworten.
1: Okay, ja. Schieb <lacht>
0: Ähm, Also, du bist ja beim Sadwolf Verlag, richtig? Richtig. Und wenn ich mich bei der Recherche nicht ganz blöd angestellt habe, dann war das ja nicht üblich so, dass du... Äh, nach dem Verlag gesucht hast, sondern dass der Verlag quasi eher auf dich aufmerksam geworden ist, oder?
1: Ganz genau. Ähm, ich habe damals in Facebook, ähm, da habe ich noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht, ob ich das wirklich veröffentliche oder nicht, sondern ich habe einfach mal so geguckt, wie ist so die Interesse. Ich mhm. halt so kleine ja, Auszüge aus meinem damaligen ersten Band ähm, veröffentlicht, so als kleine Häppchen und habe auch äh, angefangen, die Community mal so auszufragen, hey, was haltet ihr von diesem Entwurf zum Cover oder diesem Entwurf? Und irgendwann schrieb halt mich der Johannes Wolfers an, das ist einer der Chefs vom Verlag. Ich habe aber gar nicht gewusst, dass das ein Verlagschef ist. Ich dachte, das wäre einfach nur ein Blogger oder so oder ein Geschäftsmann, weiß ich nicht. Jedenfalls kam er halt mit mir ins Gespräch, hat halt mit mir einen Chat angefangen und ich dachte erstmal, okay, was will der eigentlich von mir? Ich war auch so drauf und dran, den zu blockieren, weil normalerweise führe ich halt keine ähm, langen Gespräche übers Internet, weil ich die Person einfach nicht kenne. Hm. Ich habe lieber halt persönliche und ja, Reale Gespräche. Ja, jedenfalls ähm, hat er aber dann irgendwann so gemeint: so, Ja, das klingt halt voll interessant, was du da schreibst. Und hast du nicht mal Lust, uns das zu schicken? Und ich stand irgendwann so auf dem Schlauch, ne? also so diese Grillengeräusche. Kennst du die? Ja, hm. dann so, und mit mal was? Und dann meinte er so: Ja, ich bin doch Chef vom Verlag. Ich so: Ja, okay, das hast du nicht gesagt. <lacht> <lacht> und dann so: also, Ja, okay, ich bin Chef beim Verlag so und so. Und ähm, ja, ich bin, äh, ich bin auf deine Bücher oder also auf dein Buch aufmerksam geworden und äh, möchtest du uns nicht mal was davon schicken? Und im ersten Moment war eigentlich mein Gedanke, das ist viel zu cool, um wahr zu sein. Das ist locker jemand, der dich reinlegen will. Und dann habe ich drei Tage nicht mit ihm geschrieben und habe gedacht, so, was soll ich jetzt machen? Äh, vielleicht ist das ein Betrüger. Wie findest du einen Weg, dass er halt ja, dich nicht betrügen kann und es trotzdem wagst, ohne halt da äh, vielleicht in eine Falle zu tappen? Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, da gibt es jetzt gerade irgendwie keinen richtigen Weg und äh, irgendwie ist es auch cool, also habe ich einfach mal diesen Schritt gewagt und habe ge also hab halt auf das Dokument und so geschrieben, dass das halt ähm, mein Dokument ist und das ist, dass ich die Urheberin bin und äh, dass es das Urheberrechtsverletzung ist, wenn man das nehmen würde und so weiter und so fort. Also ähm, ich hatte halt die Beweise sozusagen als E-Mail auch zurechtgelegt, dass wenn es zu irgendwas kommt, ich habe alles parat sozusagen. Mhm. Ja, und dann habe ich es aber halt losgeschickt und dann kam so nach ja, Sechs oder ich glaube, sechs oder acht Wochen kann man so: Ja, wir nehmen das. Und ich so: Was?
0: <lacht> <lacht>
1: ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann so: Ja, äh, äh, wir haben das jetzt geprüft und wir würden das gerne ins Verlagsprogramm äh, aufnehmen. Und herzlichen oh, Willst du überhaupt? Und ich so: Ja, klar. Ne? Äh, gleichen Zeitpunkt habe ich auch den Sternensand Verlag äh, angeschrieben, aber bei dem habe ich noch auf eine Antwort gewartet. Mhm. Äh, ich hatte mich dann da, tatsächlich da das erste Mal beworben. Und äh, ja, dann hatte der Z-Wohl Verlag aber schon zugesagt sozusagen, habe ich gesagt, okay, nimm den ersten sozusagen und das habe ich mhm. gemacht, ja, das war schon, also ähm, muss man schon sagen, großes Glück, dass mich da jemand so gefunden hat, weil ich nie, also ich hätte den z Verlag von alleine so nie gefunden, das sage ich ehrlich.
0: Oh, wie cool ist das bitte, dass man einfach von einem Verlag gefunden wird und nicht, äh, also man hört ja öfter so bei Instagram oder irgendwelchen anderen sozialen Medien, wie Autoren dann nach Verlegen suchen und du wirst einfach von einem angeschrieben. Wie cool ist das bitte? Ja,
1: es war vor allen Dingen auch total surreal, weil ich hatte mich äh, in der Zeit, in der ich gewartet habe, habe ich mir halt die Idee halt so zurechtgelegt, okay, ähm, also ich hatte ja vorher schon versucht, bei den großen Verlagen mich zu bewerben mhm. und ähm, da kam ja gar nichts zurück, also das ist echt so eine verschworene Mauer, gegen die du da hämmerst als Autor, der noch nichts veröffentlicht hat, vor allen Dingen. Mhm. Mir graut jetzt schon davor, äh, mein, wenn ich da mit meinem jetzigen Projekt fertig bin, da auch wieder nach einem Verlag suchen, muss ich halt mal gucken, wie weit das kommt. Aber ähm, ich habe halt damals teilweise nicht mal Absagen bekommen. Das ist halt das Krasse. Also man, man, man versucht da als Autor, sich äh, zu vermarkten und schickt halt sein Buch ein und man bekommt nicht mal eine Rückmeldung, das ist schon enttäuschend, also selbst ja. sechs Monaten Wartezeit, also selbst als ich beim Verlag schon angenommen war, hätte ich ja eigentlich Rückmeldungen bekommen müssen, es kam gar nichts, also als hätten sie es gar nicht gelesen. Ähm, es ist rückwirkend natürlich schade und ich kann gut verstehen, wenn einige ähm, angehende Autoren oder auch schon Autoren da total dran verzweifeln und keine Verlege finden, das ist schon, das ist heftig ähm, und ich kann mich da sehr, sehr gut hineinversetzen, auch wenn ich dieses Glück hatte, weil ich habe vorher ja trotzdem gemerkt, wie es ist, wenn man nicht beachtet wird. Und dementsprechend, ja, es ist ein großes Glück und ähm, dafür bin ich auch unendlich dankbar, dass, dass das so gelaufen ist. Ähm, in diesem Fall bin ich glücklich, dass mein Schicksal so war. <lacht>
0: <lacht> und jetzt aus heutiger Sicht, was macht für dich den z -Wolf verlag so besonders?
1: Ähm, man hat viel Selbstbestimmtheit, das muss man schon sagen. Ich habe sehr, sehr viel Mitspracherecht. Ähm, ich konnte sehr, sehr viel ähm, zum Layout sagen ähm, oder was das Lektorat angeht. Mir hat niemand in meine Texte reingepusht. Man hört das ja sehr, sehr gern oder man hört das sehr, sehr oft, ähm, dass gerade große Verlage da schon mal gerne äh, ihre Hände in die... Ähm, in die Manuskripte äh, schieben und da Sachen rausstreichen und hier reinfügen und dann muss da das mhm. rein und dies rein, aber das muss raus. Ähm, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, wenn man als Autor da gesagt bekommt, ja, das musst du rausnehmen, aber das muss noch rein. Ähm, das habe ich beim Verlag nicht gehabt. Mhm. Ich äh, hatte vollkommene Freiheit in der Hinsicht. Ich durfte entscheiden, wie das Cover aussieht. Ich habe es ja selber in diesem Sinne gestaltet und ähm, klar gab es natürlich dann Anmerkungen und sowas wie, ja, das und das sollte vielleicht gemacht werden, aber es war nie so, dass man gesagt du musst das jetzt machen, sondern ich empfehle dir und das fand ich halt cool, dass man halt praktisch diese, diese Freiheit besaß und da so viel Mitspracherecht hat, ja.
0: mhm. Also ich habe jetzt natürlich in Sachen Verlag überhaupt keine Vorkenntnis oder so, wie kann ich mir das vorstellen, hat man dann einen Vertrag für diese Buchreihe oder das Buch oder ist man da dann quasi als Autor auch so für eine längere Zeit quasi in dem Verlag drin, auch für weitere Veröffentlichungen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen ist, aber beim Z-Bull-Verlag ist das halt so, dass man halt pro Buch, also pro Werk einen mhm. Ver Verlagsvertrag bekommt. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich als Autorin da irgendwie einen Vertrag habe, sondern praktisch meine Bücher haben den Vertrag. Klar, ich unterzeichne den als Person, aber ich meine, dass das Gegenstück oder der Gegenstand, äh, um den es in diesem Vertrag geht, ist ausschließlich das Werk. Mhm. Und ähm, man, man man unterschreibt praktisch, dass man die Rechte an dem Buch so weit abtritt, dass sie halt in der Lage sind, das zu verarbeiten und das zu einem Buch zu machen. Also die müssen natürlich diese Rechte haben, die muss man denen halt geben, sonst können die damit nicht arbeiten. Und ähm, ja, natürlich gibt es da auch einige Klauseln, ähm, gerade bei solchen Verlägen, wo man denkt, so, soll ich das wirklich machen? Also ja. Klar, man muss sich diese Verträge gut, gut durchlesen. Das ist ganz, ganz wichtig und man muss sich, wenn man sich nicht sicher ist, klar, das, das Fachjargon, was da schon mal gerne benutzt wird für solche Verträge, das muss man sich wirklich noch mal ganz genau vor Augen führen, bevor man solche Verträge unterschreibt. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch, was, das habe ich persönlich gemacht, es gibt einen, ich glaube, im Self-Publisher-Verband gab es einen Mustervertrag und wenn ein, ein Verlagsvertrag von diesem Verlag, Verlagsvertrag nicht abweicht, also dieses Beispiel, wenn das mhm. nicht so abweichend war, dann ist es ein guter Vertrag, so wurde das halt kommuniziert und daran habe ich mich tatsächlich halt gehangelt. Ich habe geguckt, okay, was hat das halt wohl verändert und ähm, habe halt äh, Dinge, die mir halt nicht gefallen haben, praktisch dann angesprochen ähm, und die wurden dann auch, das fand ich halt auch cool, da hat man halt eingelenkt und gesagt, okay, das können wir so machen und ähm, das macht auch nicht jeder Verlag. Ne?
0: Klingt auf jeden Fall mega cool, ja. Und äh, wie ist das dann so in Sachen Deadlines? Gibt es dann quasi, dass man fest Termine festlegt, bis wann das Buch dann quasi fertig ist? Oder wenn du jetzt eine Reihe planst, dass du dann irgendwie feste Termine hast, wann der nächste Band rauskommt? Wie, wie ist das?
1: Äh, nee, ich hatte gar keine Deadlines. Also ich hatte ja Band 2 so gut wie fertig, als ich den ersten Verlagsvertrag unterschrieben habe. Mhm. Ähm, dementsprechend kam Band 2 direkt ein Jahr später raus. Band 3 kam dann jetzt erst zwei Jahre später raus. Ähm, aber man hat mir keinen Druck gemacht. Also es gab kein Deadline, sowas wie, ey, du musst in einem Jahr fertig sein und wir wollen das in einem Jahr rausbringen. Das war denen gar nicht so wichtig. Ich glaube, es war denen wichtig, dass wir als Autoren auch die Freiheit besitzen, da ähm, unsere Fantasie wirklich ähm, nicht einzusperren. Und das fand ich schon gut. Ähm, Im Nachhinein muss ich für mich persönlich einfach das Resümee ziehen, dass ich zukünftig, wenn ich eine Reihe habe, dass ich die erst vollende und erst dann veröffentliche. Weil ich kann verstehen, dass viele Leser sagen, zwei Jahre ist mir zu viel. Kann ich voll und ganz verstehen. Jetzt, Gott sei Dank, ist die, ist die Reihe zu Ende ähm, und vollständig und damit kann man sie praktisch jetzt von A bis Z lesen und man muss nicht auf den letzten Band warten. Ähm, ich persönlich als Leserin finde es unglaublich schlimm und eine absolute Qual, wenn man so lange warten müsste. <lacht> Deswegen, das würde ich meinen Leser nicht nochmal antun, ja.
0: Hm. Ja, ist natürlich immer cool, wenn man irgendwie eine Reihe entdeckt, die dann schon fertig ist und du kannst es halt einfach in einer gefühlt einer Woche einfach binge-readen. <lacht> ist natürlich immer ja, sehr ja, genau. cool.
1: Das, bei mir war das so bei Das Reich der Sieben Höfe. Das war ja total gehypt und ich dachte, oh, das ist bestimmt wieder so ein typischer Fake-Hype. Ne? Mhm. habe ich aber gelesen und ich so, oh, verschlungen, verschlungen, verschlungen. Oh. <lacht> das Buch schon weg. Wo, wo ist die Zeit hin? Wo sind diese Seiten hin? Das war schon, ja, das ist natürlich mega cool, wenn man direkt alle Bücher lesen kann. Das macht jetzt der Lix-Verlag ja recht gern, dass die innerhalb von, was war das, sechs Monaten alle drei Bücher rausbringen. Mhm. Das machen die ja auch gerne, was auch super ist. Also jemand, der schnell liest und viel liest für den ist das der perfekte, äh, ja, der perfekte, perfekte Buchplan
0: sozusagen. Hm, ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ja, das, äh, ich habe mir halt öfter schon so den, die Gedanken gemacht bezüglich dieser Deadlines, die halt aufkommen könnten, weil ich habe auch schon mal auf äh, sozialen Medien irgendwelche Autoren gesehen, die dann teilweise schon irgendwie Release-Termine hatten für ihre Buchreihe, wo, wo die sie gerade das Manuskript für den zweiten Band, sage ich mal, hatten, aber es stand schon der Release für den vierten Band, sage ich mal, drin. Da habe ich mir so für mich halt überlegt, okay, wäre das dann was für mich, weil wenn man quasi dann wirklich so gezwungen ist, man hat schon einen Termin, wann das rauskommen muss, dann ist man ja auch irgendwie gleichzeitig gezwungen, okay, bis dahin muss das Ding halt sitzen, das heißt, du bist auch vielleicht an Tagen, wo du halt dann nicht so wirklich weiterkommst mit dem Buch oder einfach keine Lust hast, bist du ja dann trotzdem irgendwie gezwungen zu schreiben und also, ist ja eigentlich, also bei mir ist es halt wie bei dir, ist, mhm. man, man macht es halt eigentlich, weil es einem Spaß macht und es hat auch irgendwie als Hobby angefangen mhm. und da ist dann so dieser Punkt, wo ich sage, okay, wer ist das dann irgendwie wert oder macht es dann quasi Sinn in dem Sinne, das ist so ein schwieriger Punkt, sage ich mal, aber das hast du ja jetzt zum Beispiel hier jetzt gar nicht gehabt, das ist ja dann schon mega cool. Ja.
1: Also ich kann mir gut vorstellen. also ich hab, klar habe ich mir versucht natürlich Druck zu machen, als ich beim dritten Band dann gemerkt habe, dass es doch länger dauert, ähm, aber der Druck war halt nur von mir, und ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, wie das ist, weil ich kenne das ja von der Uni, dass wenn man sagt, okay, du hast noch drei Wochen Zeit und dann musst du aber abliefern und ähm, das setzt einen schon sehr, sehr maßgeblich unter Druck und das kann einen leider auch unter Umständen das Schreiben kaputt machen. Ich habe kürzlich ein super Gespräch gehabt mit einer Leserin von mir, die halt den letzten Band gelesen hatte und die meinte zu mir dann auch so, ja, ähm, ich kann das gut verstehen ich hatte beim Fotografieren unglaublich viel Spaß, habe dann den ersten Auftrag angenommen und dann seitdem habe ich keine Kamera mehr angefasst, also so kann es auch sein und deswegen, das möchte ich niemals erleben und deswegen werde ich mir persönlich, für mich, für mich meine Entscheidung, ich werde erst zu den Verlagen treten, wenn ich das in der Hand habe, was ich als vollwertige Geschichte sehe. Das war für mich die Konsequenz daraus, was ich jetzt so gesehen habe, weil was nützt es dir, wenn du diese Verträge hast, aber am Ende alles dir um die Ohren fliegt. Das macht dir ja. nicht nur deine Motivation kaputt oder deine Liebe zum Schreiben, sondern das kann dir auch unter Umständen die ganze Leserschaft kaputt machen, wenn du am Ende zwei Bücher hast von fünf äh, und das war's dann. Stell dir mal vor, du hast eine Schreibblockade, die einfach nicht los wird an dieser Stelle. Also da kommt einfach nichts mehr. Du hast einfach komplett tote Hose, schwaches Bild und ähm, wenn du dann nichts mehr abliefern kannst und dann, ich weiß nicht, wie das jetzt bei anderen Verlegen ist, vielleicht kriegst du ja einen Kostenvorschuss, lieferst aber dann nicht ab, dann werden die Kosten wieder zurück, also da musst du das wieder zurückzahlen, das ist ein, also da muss man schon ein sehr hardcore äh, guter Autor sein und sich hundertprozentig sicher sein, dass man das leisten kann, wenn nicht, mhm. wird man das nicht machen, also nicht, weil, weil man das einem nicht zutraut, sondern schau, dass du einfach in diese Bredouille nicht kommst.
0: Ja. Jetzt würde ich noch mal gerne ähm, ein bisschen darauf eingehen, wie das so abläuft, sage ich mal, wenn du ähm, im Verlag dann quasi dein Buch veröffentlichst. Also stell mir das so vor: Du hast quasi deine erste Fassung oder dein Manuskript und gehst dann zum Verlag hin. Wie sind dann quasi so die Phasen, die du dadurch läufst, bis das Buch am Ende dann raus ist?
1: Ähm, also beim Zehrer Verlag ist das so, dass es ungefähr sechs Monate ab dem Abgeben des Buches geht's los dann geht das ins, Lektora, äh ins, äh, ja, ins Lektorat, Entschuldigung. Lektorat, Korrektorat, Covergestaltung. In diesem Fall hatte ich die schon vorab. Also wir haben da praktisch nochmal geguckt, ähm, ist alles richtig? Äh, ist der Satz, also sind alle Abstände in Ordnung? Oder gibt es irgendwelche grafischen Fehler? Also praktisch eine Überarbeitung. Und mhm. äh, zum Schluss kommt dann das Layout und dann kommt der Druck. Das klingt jetzt natürlich alles sehr, sehr schnell. Ähm, aber beim Korrektorat zum Beispiel, äh, beim Lektorat zum Beispiel, da werde ich halt immer wieder von meiner Lektorin dann angeschrieben und gefragt: Hey, so und so, ich habe diese Frage. Es geht zum Beispiel um die äh, um Schreibweise von Namen. Ähm, in Band 1 habe ich zum Beispiel den Namen. Ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
0: <lacht> <lacht> habe ich einen Namen?
1: Ja, oh, der Name war, es war ein Vampir. Oh. Ähm, war ein russischer Vorname. Das konnte man auf zwei Weisen schreiben, entweder mit V oder mit W. Mhm. Meine erste Lektorin hatte damals, hat das so ein bisschen verpasst und hat dann versehentlich den Namen irgendwann umgeändert. Das haben wir dann, ist uns dann aufgefallen und dann haben wir das noch korrigiert. Das ist halt wichtig. Man muss halt mit dem Lektorat immer im Kontakt bleiben. Man muss immer wieder, also es die beste Beziehung zum Lektorat ist, wenn es deine Freundin ist, also in der Hinsicht, ne? dass mhm. man halt dich ständig schreiben kann, dass du mit ihr immer reden kannst und ähm, ja, dass sie dich auch immer hinterfragt so und wenn sie zum Beispiel einen Logikfehler sieht, dass sie auch mit dir das diskutiert, dass man mit ihr gemeinsam eine Lösung findet oder mit ihm und ähm, das ist zum Beispiel ein Prozess, der, der kann sich schon mal sehr, sehr lang hinziehen, also es gibt natürlich bestimmt auch Bücher, die von der Logik her noch, noch viel, viel komplizierter sind, wie ich eben schon sagte, Krimis oder Thriller,
0: mhm. die
1: so, so vielschichtig sind in ihrer Story, dann ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das Lektorat einfach sehr, sehr lange braucht. Und solange das Lektorat nicht abgeschlossen ist, kann man natürlich auch nicht korrigieren, weil da kann sich ja unglaublich viel tun.
0: Ja. Wie ist es dann bei dir gewesen? Hast du dann quasi ähm, immer zwischendurch äh, Fragen bekommen, die du verändern konntest oder hast du quasi einmal eine komplette Lektorats, äh, sag ich mal Lektoratsfassung abgewartet und hast dann quasi, quasi ähm, nochmal neu alles durchgearbeitet?
1: Nö, also, tatsächlich war das äh, sehr, sehr easy bei uns. Also, zumindest bei meiner Lektorin und mir. Sie hat halt ähm, die Änderungen eingeschmissen, also in, in, in den Text eingearbeitet. Und ich habe dann immer so ungefähr drei bis zehn Kapitel gelesen und geguckt, wenn mir etwas negativ ins Auge gestochen ist, wo ich gesagt habe: Nee, das ist gar nicht meins, dann habe ich sie darauf angesprochen. Aber mhm. das war eigentlich sehr, sehr selten. Also, ich muss schon sagen, ich habe in diesem Fall sehr, sehr Glück gehabt äh, mit meiner Lektorin. Ich hatte bei ihr wirklich das Gefühl, dass sie aus dem rohen Diamanten den glänzenden Diamanten macht. Und ähm, das ist auch nicht so einfach zu finden. Und ähm, ich habe das dann, wie gesagt, immer stückchenweise bekommen, weil wenn man alles auf einmal bekommt, das ist auch so eine Sache. Lies mal deinen eigen geschriebenen Text ähm, nochmal. Also irgendwann bist du auch so, das hast du ja schon gelesen und dann wirst du müde hm. diese Sachen. Aber wenn du es stückchenweise liest, ist es auf jeden Fall einfacher.
0: Ja, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Okay, dann werden wir jetzt schon äh, langsam ähm, ziehen wir schon aufs Ende des Podcasts. Ähm, was ich auch immer spannend finde, wenn du mal auf dein, den Weg vom ersten Manuskript oder der Entstehung des Buches bis zum fertigen Buch zurück überlegst. Was waren so die größten drei Hürden auf dem Weg dahin und wie hast du die überwunden?
1: Oh, Cover-Design war für mich ein sehr schwerer Punkt, weil man kann so viele Möglichkeiten beim Cover durchgehen, aber es fällt mir persönlich schwer, halt herauszufinden, was meine Leser wirklich anzieht. Was mich persönlich anzieht, muss ja nicht zwangsläufig jemand anderen gut sein. Und mhm. dann ist es so, dass wenn man etwas selber macht, kann es schon mal sein, dass man von seiner eigenen Arbeit mehr oder weniger überzeugt ist. Äh, schwierig war zum Beispiel auch für mich ähm, bei der cover design geschichte äh, RGB oder auch äh, äh, die andere Variante und äh, also YCMK und deswegen. Ja, war das für mich persönlich so eine Hürde, weil ich hatte vorher keine Ahnung davon und habe da einfach mal so auf gut Glück mich da reingeschmissen. Mhm. Ich bin unglaublich froh, dass es da so gut geklappt hat, aber es gab halt anfänglich Schwierigkeiten in der Hinsicht, weil ich da einfach so... Äh irritiert war auch, weil wenn du mit diesen beiden Farbschemen arbeitest und das dann abspeichert als JPEG, dann sah das irgendwie ganz anders aus und ich war <lacht> total, also bin ich bei meinem Verlag, also ich, ich, ich bin halt viel mit Johannes im Kontakt über Facebook, was für mich die einfachste Variante als immer über E-Mail, das ist halt immer so förmlich und so, Möglichkeiten, mhm. bis er das dann sieht, ne? Und bei ähm, Facebook konnte ich ihm halt direkt im Chat schreiben und er hat dann direkt geantwortet, das war halt viel einfacher äh, und dann gab es halt so Momente, wo ich dachte so, ist es jetzt richtig? Und wenn es gedruckt wird, ist es dann richtig? Ist es falsch? Ist es richtig? Oh, das war so Horror. Und jetzt, <lacht> also, Man weiß halt erst mit dem Druck, ob es geklappt hat. Das war halt echt schwierig für mich, dass da so, also ja, das ist schon eine der krassesten Hürden, die ich da so zu verzeichnen habe. Ähm, eine weitere Hürde war für mich eigentlich ähm, die Hoffnung, dass wirklich alle Fehler erwischt werden. Ähm, weil ähm, Fehler ja nun mal dafür sorgen, dass ein Buch automatisch einfach schlechter abgestempelt wird, nur weil Fehler drin sind, was ich sehr schade finde, weil selbst großen Verlägen passiert das, ähm, deswegen finde ich halt sollte man nicht so stark auf die Fehler achten, sondern eher halt auf die Geschichte, mhm. weil halt die Angst bei mir halt hoch, dass da irgendwie viele Fehler sind. Jetzt bei ein, drei neu veröffentlichten Büchern habe ich bisher äh, keine gefunden, was ich sehr, sehr gut finde. <lacht> Deswegen ähm, bin ich da schon mal erleichtert. Ähm, und die dritte Hürde war für mich eigentlich vor dem Manuskript, und zwar das Ende von der gesamten Reihe. Das war wirklich sehr, 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 sehr schwer für mich. Ähm, ich hatte eine Schle Schreibblockade genau zu dem Zeitpunkt, wo ich den dritten Band geschrieben habe. Und deswegen hat es halt so lange gedauert. Und ähm, es war für mich deswegen eine sehr, sehr große Schwierigkeit oder Angst, ähm, dass halt der letzte Band vielleicht enttäuschend sein könnte. Super hingegen finde ich dann, dass halt die, die Lesereaktionen ähm, von meinen Lesern halt, die schreiben mich halt alle persönlich an, was ich halt super cool finde, weil dann sehe ich halt auch ähm, tatsächlich, wie, wie sie es fühlen und wie sie es sehen. Mhm. Und, ähm, ich habe jetzt so viele liebe Nachrichten kürzlich auch erhalten, Halt drin steht, das Buch ist mega geil und äh, du brauchst dir gar keine äh, Sorgen zu machen. Das ist einfach das beste Buch von allen dreien und äh, es hat mich zu Tränen gerührt und ich habe mitgefiebert und das ist natürlich die beste ähm, Rückmeldung, die man als Autor da bekommen kann. Ähm, ja. dass die Angst war dann halt auch unbegründet, aber man kann sich das nicht vorstellen, wenn man nicht selber Autor ist. Diese Angst, die du empfindest, wenn du ein Buch veröffentlicht, das ist einfach un unbegreiflich. Stell dir vor, du würdest jetzt ein Buch veröffentlichen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob du veröffentlicht hast oder nicht. Nee, aber, nee, noch nicht dann wirst du das noch haben, sobald du halt dieses... <lacht> Sorry, tut mir leid, ich muss dich drauf. <lacht> ähm, wenn du kurz vor der Veröffentlichung stehst, ist deine größte Angst, habe ich Mist geschrieben. Gefällt denen das? Und diese Momente, kurz bevor die ersten Rezensionen eintrudeln, das ist einfach absolute Höllenqual. Also diese Selbstzweifel, die zerfressen einen von innen und äh, man kann da eigentlich so nur hoffen, dass, dass, dass es immer zum Guten kommt. Und bisher, Gott sei Dank, habe ich ähm, noch nie eine Rezension gehabt, wo man gesagt hat, absoluter Mist.
0: Mhm.
1: Ich hatte einmal ähm, eine Rezension, wo es halt hieß, dass es halt eher Jugendbuch ist. Mein Gott, es ist Jugendbuch. <lacht>
0: <Was>? <lacht> Surprise.
1: Genau, Surprise. Ich habe auch, <lacht> auch nicht drauf geantwortet. Ich, ich finde es ja trotzdem gut, dass sie es schreibt. Ne? Es waren zwar dann nur drei Sterne anstatt fünf, wie bei den anderen oder vier, aber ähm, ich, ich finde das durchaus gerechtfertigt, wenn man sagt, ja, das ist halt nichts für mich. Äh, und es ist auch vollkommen richtig, wenn man sagt, es ist ein Jugendbuch und es ist nicht so High Fantasy. Mein Gott, ich bin halt eben nicht äh, ein Autor äh, äh, von Der Hobbit oder Herr der Ringe. ja Das muss ich halt zugeben. Ne? Also diese Komplexität die, die besitze ich noch nicht. Ich habe erst drei Bücher veröffentlicht und ich bin erst äh, 14 Jahre alt zu dem Zeitpunkt gewesen, dass dieses Buch natürlich noch nicht diesen Hype hat, äh, diese, diese, dieses Volumen. Also das, das, da, da muss ich echt sagen, ähm, da bin ich nicht traurig drüber, dass, dass ich diese Stärke noch nicht habe. Das ist durchaus berechtigt. Deswegen, das sind so die Hürden, also diese Angst. Es ist, tatsächlich sind die Hürden eigentlich bestehen nur aus Angst, aber es ist die Fehler und es sind diese diese, diese, diese Momente, wo du dann das Feedback bekommst von deinen Lesern. Ja.
0: Um ganz zusammenzufassen, ein Buch schreiben besteht nur aus purer Angst.
1: Also am Anfang es Spaß und dann wird der Spaß irgendwann ernst und dann denkst du nur so, uh, alles geht schief und die Welt geht runter. Und ich hoffe, ich werde, wie gesagt, niemals diesen Horror erleben, wo man mir sagt, das ist absoluter Müll, weil ich glaube, das würde einen echt richtig kaputt machen, das Schreiben. Also, ähm, ich, ich mir graut es vor dem Tag, wo mir vielleicht sowas passieren wird. Ich hoffe nie, aber... Ähm, ja. Hm. Ich, ich stelle mir das nicht lustig vor, wenn einem sowas passiert. Ja, ich wünsche das auch keinem Auto.
0: Ja, sein eigenes Buch ist ja auch immer was total Persönliches, man hat ja so viel reingesteckt, dass es natürlich dann, das tut natürlich dann schon weh, wenn man sowas bekommt, ja. Ja, richtig. Du hast ja ähm, schon ein bisschen angedeutet, dass du gerade an einem äh, weiteren Projekt arbeitest. War der Titel Enigma, wenn ich es äh, noch richtig in Erinnerung du hatte, richtig?
1: Der, der Schreib. Projektname, Also es bleibt nicht bei Enigma, aber das Enigma ist äh, zum einen, weil es halt geheim heißt, also Rätsel, und zum anderen, weil hm. Enigma tatsächlich der Name der Protagonistin ist.
0: Hm. Also ich weiß nicht, inwieweit da schon äh, irgendwelche Infos veröffentlicht wurden von dir. Ich weiß nicht, wenn du magst, kannst du gerne da irgendwie ein bisschen was zu erzählen oder sagen, nee, ist es ist top secret. <lacht>
1: also noch ist es top secret. Es gibt zwar auf meiner Website schon eine kleine Leseprobe, aber mehr als das, was man auf meiner Viviana Norna, äh, at Webseite sehen kann. Äh, mehr will ich dazu gar nicht verraten. Ja.
0: Okay. Ähm, dann wenn man jetzt ähm, dir gerne folgen möchte, um über die Timeless-Reihe mehr zu erfahren ja. oder Schreibtipps, wie ich schon gesagt habe, oder die Enigma, äh, das geheime Projekt, mehr erfahren möchte, wo kann man dich da am besten finden, auf welchen Plattformen? Ja.
1: Also Instagram äh, ist auf jeden Fall eine gute Variante, wenn man schnelle Infos bekommen möchte. Man kann aber auch auf meiner Website sich äh, über den Newsletter abonni abonnieren. Da bekommt man dann so äh, alle ein bis drei Monate mal ein äh, Update mit allen wichtigsten Infos, darunter halt dann auch mein aktuelles Schreibprojekt, wie auch die Timeless-Reihe. Ähm, und äh, die kriegt man dann einfach per E-Mail und ähm, wenn man sich das halt durchlesen möchte, dann hat man halt alles auf einen Blick, anstatt halt irgendwie kurz und quer einmal hier auf Instagram, weil Instagram ist halt schon so, es ist halt auch ein Blog, ne, das heißt, da sind auch ein mhm. von von fremden Büchern dabei und wenn man aber nur Informationen über mich als Autorin haben will, dann sollte man auf jeden Fall auf meine Homepage gehen, ja.
0: Wie gesagt, die Links dazu sind natürlich wie immer in den Shownotes. Mhm. Dann würde ich jetzt am Ende gerne nochmal mit dir äh, die bekannte Fragerunde machen. Du kannst, äh, je nachdem, wie du magst, gerne kurz oder, oder lange Antworten geben, wie du magst. Mhm. Ähm, die erste Frage ist E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du? Buch.
1: Buch, immer Buch. <lacht> <lacht> ähm, klar, also ich finde... Ähm mit E-Books kann ich gar nichts anfangen. Ich habe es versucht, ich hatte auch schon zwei Rezensionsexemplare, ich habe aber letztendlich die echt mit sehr, sehr viel Zwang gelesen. Es ist einfach nichts für mich. Ich brauche das Papier in den Händen. Was ich bei Hörbüchern sehr cool finde, ist, dass man die beim Kochen oder beim Joggen oder beim Sport machen lesen könnte und halt nicht so einen riesen Brocken in der Hand hat. Also, ich bleibe zweimal noch, ich tendiere zum Buch, aber ähm, klar, die anderen Formate haben ihre Vorteile, aber für mich, ähm, sehe ich für mich immer noch das Buch als absoluten ersten Platz.
0: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Unbeschreiblich. Ähm, ich hatte das Gefühl, einen Herzinfarkt zu haben. Gleichzeitig war ich rot wie eine Tomate. <lacht> <lacht> ähm, das war so surreal, so, so, so seltsam, so als wäre das, als wenn ich die das gerade erlebt. Und ähm, ich, ich wünsche jedem, der in irgendeiner Form schreibt, dass er diesen Moment erlebt, das ist einfach der Wahnsinn, man, man macht das Buch aus und man sieht seine eigenen Worte und denkt sich so, oh, das ist meins, mein <lacht> Schatz, wie man so gern äh, bei Herr der Ringe hört, deswegen, ähm, ja, das ist, das ist unbeschreiblich und ehrlich gesagt will ich äh, da auch gar nicht zu ins Detail gehen, denn die, die vor diesem Moment stehen, denen soll natürlich nicht dieser Spaßfaktor genommen werden, wenn sie ja schon vorher alles wissen. <lacht> Dieser Überraschungseffekt der Gefühle, dieses Übermannen, das, das musst du schon selber herausfinden. <lacht>
0: <lacht> Welches Buch liest du momentan beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
1: Oh, äh. äh ich lese momentan and City, wobei ich erst bei Seite 15 bin. Und davor, was habe ich davor gelesen? Oh, Alzheimer lässt grüßen. <lacht> ähm, davor habe ich gelesen... Davor habe ich gelesen. Was habe ich gelesen? Sekunde. Ich muss, ich muss in meinem Regal stehen. Ich muss <lacht> in meinem Regal stehen. Ich muss in meinem Regal stehen. Äh. Äh. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen. Tatsächlich. Ja, natürlich. Oh Gott, wie konnte ich das vergessen? When We Hope von Petzold. <lacht> Super, geil. Kann ich schon empfehlen.
0: Was ist für dich? Da, ja, sag.
1: ja alles gut, alles gut, weiter.
0: Ähm, was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Die Spannung. Ich muss spannend sein.
0: Hm. Hast du einen bestimmten Lieblingsautor oder eine bestimmte Lieblingsautorin?
1: Hm, hatte ich mal, hat sich aber gelegt. Also ich habe jetzt ganz viele Autoren, die ich halt sehr sehr gerne lese. Deswegen, das werden jetzt so viele Namen, dass es halt nicht so viel Sinn macht, die jetzt alle aufzuzählen. Aber auf jeden Fall sind die meisten davon im Fantasy-Bereich.
0: Mhm. Was ist bisher dein Lieblingsbuch?
1: <lacht> Dazu kann ich eigentlich auch keine richtige. <lacht> ähm, erstens lese ich eigentlich mehr rein Und auch da gibt es so viele, um jetzt ein paar zu nennen. Das ist zum Beispiel die Lux-Reihe. Ähm, es ist die Cat and Bones-Reihe. Es ist das Reich der Höfe, Es ist aber auch der Hobbit. Ähm, ja, mehr fällt mir jetzt gerade nicht so oft die Schnelle ein. Wobei ich jetzt gleich bestimmt nach dem Interview sagen werde: Warum habe ich das nicht gesagt?
0: <lacht> der Klassiker.
1: Ja, aber ja, so das sind so die, die die ich unheimlich gerne. Ah, die Gilde der Jäger, wo ich übrigens auch einen meiner Charaktere ähm, für gewidmet habe. Also, Ilium heißt bei mir ein Charakter und der Charakter in der Gilde der Jäger heißt Ilium, also einmal mit I und einmal mit E. Und einmal mit einem hm. L und einmal mit einem L. Also das war halt so ein bisschen so eine Liebeserklärung in der Hinsicht an diese Reihe. Als kleiner, äh, als kleines Easter Egg für die, die meine Reihe vielleicht lesen möchten.
0: <lacht> gibt es ein Buch, das dich geprägt oder deine Denkweise verändert hat.
1: Oh ja. Und zwar gibt es ein Buch, das heißt Davor und Danach von Nikki Singer. Das war für mich ein, das ist eine Dystopie. Ähm, die hat mich sehr, sehr bewegt es geht um eine Zukunft, die in meinen Augen sehr, sehr, sehr realistisch klingt und ähm, dieses Buch hat mich sehr, sehr sprachlos zurückgelassen, ähm, auch wenn es vielleicht ein paar Schwächen, also viele Leute haben dieses Buch kritisiert, ähm, ich muss sagen, trotz dieser Punkte, die als Kritik ähm, durchaus geltend gemacht werden können, fand ich dieses Buch einfach sehr, sehr interessant, sehr, sehr tiefgründig in vielerlei Hinsicht und sehr, sehr weltoffen. Nicht unbedingt im positiven Sinne, sondern die Autorin hat es geschafft, besonders auch die negativen Aspekte der Menschheit in dieses Buch hineinzuweben und deswegen kann ich das nur ans Herz legen. Also, meiner Meinung nach kann das sogar als Schullektüre durchgehen. Also, mehr als manch andere Lektüre, die man da so heutzutage im Abitur analysieren muss
0: hast du ein bestimmtes Lieblingszitat
1: ja, allerdings ist das ähm, ein Zitat, was ich als Autorin mir selber mal überlegt habe beziehungsweise mir hat jemand auch dabei geholfen nimmt man einem Engel die Flügel, so ist es das Herz welches weiterkehrt <lacht>
0: okay und als äh, letzte Frage dann noch, was würdest du deinem jüngeren ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben
1: Hör nicht auf die, die dir sagen, dass du es nicht kannst. Hör auf die, die dir sagen, dass du es versuchen solltest.
0: Okay, da kann ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viel hinzuzusetzen. Das war ein mega cooles Schlusswort. Ähm, liebe Viviana, ich bedanke mich recht herzlich, dass du beim Podcast mitgemacht hast und äh, dass du dabei warst. Hat mir mega viel Spaß gemacht, mega cooler Input, mega coole Tipps. Was soll ich dazu noch sagen? <lacht> Danke, dass du dabei warst.
1: Ja, ich, ich freue mich ebenfalls. Ich, ich äh, bin sehr, sehr dankbar für die Einladung. Und mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht, trotz der ganzen Pannen. <lacht> um, <lacht> ja, ich äh, freue mich und hoffe, dass ich dich auch vielleicht irgendwann mal interviewen kann. Wer weiß, vielleicht äh, mache ich das mit meinem Podcast auch mal so
0: ähnlich. <lacht> Stimmt, das habe ich sogar hier aufgeschrieben und habe es nicht mehr aufgegriffen, <lacht> Idiot. Dein Podcast, den du ja. wahrscheinlich vielleicht irgendwann raushauen willst, hast du da, du hast ja schon gesagt, du hast dir ein paar Ideen überlegt, ja. was du im Podcast bringen willst. Magst du die schon hier ein bisschen anteasern oder eher noch nicht?
1: Ähm, ja, ich kann natürlich ein bisschen was darüber erzählen, auch wenn es halt noch in der Entwicklungsstufe ist. Also, ich möchte auf jeden Fall auch im Bereich Bücher bleiben. Ich möchte aber vor allen Dingen auch mal Blogger einweihen. Also, es ist mir wichtig, dass im Podcast ich so ein bisschen die Seiten von allen Zeiger. Das heißt, ich möchte thematisieren, wie fühlen sich Cover-Designer im Hinblick auf eine Veröffentlichung, wie fühlen sie sich in der Kommunikation mit Autoren und Verlag, wie ist es, Self-Publisher zu sein, wie ist es, Verlagsautor zu sein, wie ist es, Autor zu sein in einer Agentur, fand ich persönlich immer sehr, sehr interessant, weil man da so wenig drüber hört, muss ich sagen. Wie ist es, Autor zu sein, wenn man körperliche Probleme hat, zum Beispiel blind. Ich habe eine Autorin kennengelernt, die ist blind und schreibt unheimlich gut und ich finde es so unglaublich interessant, wie sie das gemacht hat. Ähm, ich möchte aber auch einen Verlagschef einmal äh, interviewen, möchte wissen, wie ist es so einen Verlag zu führen? Was für Hürden gibt es? Ähm, wie, wie sucht ihr aus, was in euren Verlagsprogramm aufgenommen wird? Also sehr, sehr viele Sachen, alles aber zum Thema Bücher und veröffentlichen und bloggen. Zum Beispiel auch ähm, äh, wie ist es, ein Blogger zu sein und ein Buch ablehnen zu müssen? Das sind so ähm, Themen, über die so selten gesprochen werden in, ähm, in solchen Podcasts oder auch Interviews. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, weil mich persönlich äh, interessieren mich so viele Sachen, aber ich finde so wenig darüber. Und deswegen wollte ich genau diese Dinge halt vielleicht in diesem Podcast ansprechen und diskutieren.
0: Also von meiner Seite aus auf jeden Fall Podcast machen klingt mega spannend. Bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite und werde auf jeden Fall auch dann reinhören, wenn er soweit ist. Ja, ich, hoffe, und, ich alles. <lacht> Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.